0: Requiem Maternum Dona e estomine, Alla terza raccolta di novelle per un anno Questa è una registrazione LibriVox Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico Per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito LibriVox.org Registrazione di Sandra G. Novelle per un anno di Luigi Perandello Requiem maternam Dona e Estomine Domine Erano dodici Dieci uomini e due donne in commissione, col prete che li conduceva, tredici. Nell'anticamera ingombra d'altra gente in attesa, non avevano trovato posto da sedere tutti quanti. Sette erano rimasti in piede, addossati alla parete, dietro i sei seduti, tra i quali il prete in mezzo alle due donne. Queste piangevano con la mantellina di panno nero tirata fin sugli occhi, e gli occhi dei dieci uomini, anche quelli del prete, s'invetravano si di lagrime appena il pianto delle donne sommesso accennava di farsi più affanoso per l'urgere improvviso di pensieri che facilmente essi indovenavano buone buone le esortava allora il prete sotto sotto anche lui con la voce gonfia di commissione Quelle levavano il capo appena scoprivano gli occhi bruciati dal pianto volgendo intorno un rapido sguardo pieno d'ansietà torbida e schiva esalavano tutti compreso il prete un lezzo caprino misto a un santor grasso di concime così forte che gli altri aspettanti o storcevano la faccia disgustati o arriccevano il naso qualcuno anche gonfiava le gote e spufava ma essi non se ne davano per intensi quello erano il loro odore e non l'avvertivano. avvertivano l'odore della loro vita tra le bestie da pascolo e dal lavoro nelle lontane campagne arse dal sole e senza un filo d'acqua per non morir di sete dovevano ogni mattina andare con le mule per miglia e miglia a una gora limacciosa in fondo alla vallata figurarsi dunque se potevano sprecarne per la polizia erano poi sudati per il gran correre e l'esasperazione a cui erano in preda faceva sbomicare dai loro corpi una certa acridina d'aglio ch'era come il segno dalla loro ferinità se s'accorgevano di quei versacci Gli attribuivano nimicizia che in quel momento credevano d'avere da parte di tutti i signori congiurati al loro danno venivano dalle alture rocciose del feudo di margari ed erano in giro dal giorno avanti il prete fiero tra le due donne in testa gli altri dieci dietro a branco Il l'astricato delle strade aveva schizzato faville tutte il giorno al cupo fracasso dei loro scarponi imbulettati di queggio grezzo massicci e scivolosi nelle dure facce contadinesche erto d'una barba non rifatta dal parecchi giorni negli occhi gli fissi in un'intensa d'oglia tetra avevano un'espressione trucce di rabbia stento contenuta parevano cacciati dall'urgenza d'una necessità crudele da cui temessero di non trovar più scampo che nella pazzia erano stati dal sindaco e da tutti gli assessori e consiglieri comunali ora per la seconda volta tornavano alla prefettura signor prefetto il giorno avanti non aveva voluto riceverli ma essi a coro tra pianti e un re gesti furiosi dimplorazione e di minaccia avevano già esposto il loro reclamo contro il proprietario del feudo al consigliore delegato il quale invano s'era scalmanato dimostrare che né il sindaco né lui né il signor prefetto né sua eccellenza il ministro e neppure sua maestà il re avevano il portiere di contrarli in quello che chiedevano alla fine per disperato Avevo dovuto premettere che avrebbero avuto udienza dal signor profetto. Quella mattina alle undici, presente anche il proprietario del feudo, barone di Margheri. Le undici erano già passate da un pezzo. Stava per sonare mezzogiorno, e il barone non si vedeva ancora. Intanto l'uscio della sala, ove il prefetto dava udienza, rimaneva chiuso anche agli altri aspettanti. C'è gente? rispondevano gli uscire alla fine l'uscio s'aprì e venne fuori dalla sala dopo uno scambio di cerimonie proprio lui il barone di margari col faccione in fiamme e un fazzoletto in mano tozzo panciuto le scarpe sgrigliolanti insieme col consigliere delegato i sei seduti balzarono in piedi le due donne levarono acute le strida e il prete fiero si fece avanti grindando con enfasi sbalordito ma questo questo è un tradimento. Padre Sarso chiamò forti un uscire dall'uscio. Della sala rimasto aperto. Il consigliere delegato si rivolse al prete. Ecco siete chiamato per la risposta. Entrate voi solo. Calma signori miei, calma. Il prete agitato, sconvolto, rimaso perplesso, se accorrere o no alla chiamata, mentre i suoi uomini, non meno agitati e sconvolti di lui, domandavano piangendo di rabbia per una ingiustizia che sembrava loro patente e noi noi ma come che risposta poi tutti insieme in gran confusione pressero a vociare noi vogliamo il camposanto siamo carne battezzata In grappa una mula signor profetto i nostri morti come bestie macellata il riposo dei morti signor profetto vogliamo le nostre fosse un palmo di terra dove gettare le nostre ossa, e le donne tra un diluvio di lagrime, per nostro padre che muore, per nostro padre che vuoi sapere, prima di chiudere gli occhi per sempre, che dormirà nella fossa che s'effetta scavare, sotto l'erbuccia della nostra terra. E il prete, più forte di tutti, con le braccia levate, innanzi ansia del prefetto, e implorazione suprema dei fedeli. Requiem aeternam donna eis domine accorsero a quel pandemonio da ogni parte usciri guardie impiegati che a un comando gridato dal profetto dalla soglia sgombrarono violentamente l'anticamera cacciando via tutti per la scala anche quelli che non c'entravano su la strada maestra al precipitarsi di tutti quegli uomini urlanti dal palazzo della prefettura si raccolse subito una gran folla e allora padre sarso al colmo dell'indignazione, e dell'esatazione presato dalle comande che gli piovevano da tutte le parti si mise ad agitar le braccia come un naufrago e a far cenno col capo con le mani di voler rispondere a tutti orrora ecco sì piano un po di largo cacciato dall'autorità ecco sì al popolo al popolo e prese ad aringare parlo in nome di dio che sta sopra ogni legge che altri pose vantare ed è padrone di tutti e di tutta la terra noi non siamo qua per vivere soltanto cristiani siamo qua per vivere e per morire se una legge umana iniqua nega al povero in vita il diritto d'un palmo di terra su cui possando il piede possa dire questo è mio non può negargli in morte il diritto della fossa o oh, cristiani questa gente è qua in nome di altri quattrocento infelice per reclamare il diritto della sepoltura vogliono le loro fosse per sé e per i loro morti il camposanto il camposanto urlarono di nuovo tutti insieme con le braccia per aria e gli occhi pieni di lagrime e dodici margaritani e il prete prendendo un nuovo ardire dallo sballordimento della folla cercando sollevarsi quanto più poteva sulla punta dei piedi per dominarla tutta ecco ecco guardate o cristiani a queste due donne qua dove siete mostratevi ecco a queste due donne qua sta per morire il padre che è il padre di tutti noi il nostro capo il fondatore della nostra borgata or son più di sessant'anni quest'uomo ora moribondo salì alle terre di margari e sul dorso roccioso della montagna Levò con le sue mani la prima casa di Canne e Creta. Ora le case lassù sono più di centocinquanta, più di quattrocento gli abitanti. Il paese più vicino, Cristiani, è a circa sette miglia di distanza. Ognuno di questi uomini a cui muore il padre o la madre, la moglie o il figlio, il fratello o la sorella, devo patire strazio di vedere il cadavere del parente Isato. O Cristiani sul dorso d'una mula per essere trasportato sguazzante nella bara per miglia e miglia di rapido cammino tra le rocce e più volte s'è dato il caso che la mula è scivolata e la bara si è spaccata e il morto è balzato tra i sassi e il fango del letto dei torrenti questo è accaduto cristiani perché il signor barone de margari ci nega barbaramente il permesso di sappellire in un cantuccio sotto la nostra borgatella e nostri morti da poterle avere sotto gli occhi e custodire abbiamo finora sopportato lo strazio senza gridare contentandoci di pregare di scongiurare a mani giunte questo barbaro signore ma ora che muore il padre di tutti noi o cristiani il vecchio nostro con la brama di sapersi sappellito là dove in tante case orarde il fuoco da lui acceso per la prima volta noi siamo venuti qua a reclamare, non un diritto propriamente legale, ma du che... che c'è? Dico d'umanità. Du... non potesse squitare un folto manipolo di guardie e di carabinieri ruppe nella folla, e dopo il molto scompiglio, tra urla e fischi applausi, riuscì a disperderla. Padre Sarso? fu preso per le braccia da un delegato e tradotto insieme con gli altri dodici margaritani al commissariato di polizia intanto il barone di margari che finora se ne era stato discosto un croce di conoscenti stronfiando come se si sentisse a mano a mano soffocare e schiacciare sotto il peso dello scandalo pubblico per l'altro cotante predica di quel prete e più volte aveva certo di divincolarsi dalle braccia che lo trattenevano per lanciarsi addosso all'arringatore ora che la folla si disperdeva si mosse attorniato da gente sempre in maggio numero e terreo ansimante come si fosse or uscito da una rissa mortale si mise a raccontare che lui e prima di lui suo padre don ramondo margari rappresentati da quella gente là e da quel prete ci andarono come barbari spietati che negavano loro il diritto della sepoltura erano invece da sessant'anni vittime d'una usurpazione inaudita da parte del padre di quelle due donne là uomo terribile soperchiatore abisso d'ogni malizia disse che d'anni e anni egli non era più padrone di andare nelle sue terre dove coloro avevano edificato le loro case e quel prete la sua casa senza pagare né censo ne fitto senza neanche chiedergli il permesso d'invadere così la sua proprietà e gli poteva mandare i suoi campieri a cacciarli via tutti come tanti a cani e a diroccar le loro case non lo aveva fatto non lo faceva E lasciava vivere e moltiplicare peggio dei conigli ognuna di quelle donne matteva al mondo una ventina di figliuoli tanto che in meno di sessant'anni era cresciuta lassù una popolazione ma non bastava ecco non erano contenti quel prete avvocato che viveva alle loro spalle che aveva imposto a tutti una tassa per il mantenimento della sua chiesa li metteva su ed eccoli qua non solo volevano stare nelle sue terre da vivi ci volevano stare anche da morti ebbene no questo no questo mai li sopportava da vivi ma la soporcheria di averli anche morti nelle terre mai anche perché l'usarpazione loro non si radicasse sotto terra coi loro morti il prefetto gli aveva dato ragione gli aveva anzi promesso di mandare la su guardie e carabinieri per impedire ogni violenza perché il vecchio da una mese moribondo per Idropisia, era uomo da farsi seppellire vivo nella fossa che già s'era fatta scavare nel posto ovo sognava che dovessi sorgere il cimitero appena le due figliuole e quel prete gli annunzierebbero il rifiuto quando difatti nel pomeriggio padre sarso e la sua ciurma furone rimessi in libertà e si avviarono al fondaco vi trovarono in buon numero guardie e carabinieri a cavallo incaricati di scortarli fino alle alture di margari alla borgata ancora fremette padre sarso vedendoli ancora perché siamo forse gente di mal fare, da essere scortati così dalla forza ma già meglio sì, anzi se ci volete amanetare, su, su, andiamo a cavallo a cavallo pareva che avesse affrontato e sofferto il martirio gonfio di quanto aveva fatto non gli pareva allora d'arrivare alla borgata con quella scorta che avrebbe attestato a tutti lassú con quanto fervore con quale violenza egli si fosse adoperato tenere al vecchio la sepoltura. s'era già fatto tardi, e si sapevano aspettati con impazienza fin dalla sera avanti. Chissà se il vecchio era ancora in vita, tutti si auguravano in cuore che fossi morto. O oh padrucchio, o oh padrucchio! Pianucolavano le due donne. Ma sì, meglio morto, nell'incertezza con la speranza almeno, che essi fossero riusciti a strappare al barone le concesione dal camposanto su via via calava l'ombra della sera e quanto più lungo si faceva il ritardo del loro ritorno tanto più forse si radicava e cresceva nel cuore di tutti lassù quella speranza e tanto più grave sarebbe stata allora la disillusione gesù gesù che strepito di cavalcature pareva una marcia di guerra chissà come sarebbero restati e amargari Vedendoli ritornare accompagnati così da tanta forza, il vecchio se ne sarebbe subito accorto, ma arriva all'aperto, in mezzo ai suoi, seduto enanzi alla porta della sua casa terrena, non potendo più stare a letto, soffocato com'era dalla tumefazione enorme dell'idropisia. Stava anche di notte lì seduto, boccaggiante con gli occhi a destelle, assistito da tutta la borgata che da un mese non si stancava di vegliarlo se fosse almeno possibile impedirgli la vista da tutte quelle guardie padre sarso si rivolse al maresciallo che gli cavalcava a fianco non potrebbe restare un po indietro gli domandò tenersi un poco disgosto se si potesse far credere pietosamente a quel povero vecchio che abbiamo ottenuto la concessione il maresciallo tardò un pezzo a rispondere diffidava di quel prete temeva di compromettersi acconsentendo alla fine disse, vedremo padre, vedremo sul posto. Ma quando, dopo molte ore d'affannoso cammino comincio la salita della montagna, si intravidero da lontano, nonostante il buio già fitto. Tali cose straordinarie, che nessuno penso, più di poter fare al vecchio, quell'inganno piotoso. ero sull'alta costa ricciosa, come un formicolio di lumi. Fasci di paglia ardevano qua e là, da qui salivano alle stelle spire densa di fumo infiammato come nella novena di natale e cantavano lassú cantavano sai proprio come nella novena di natale al lume di quelle fiammate che era avvenuto su di carriera di carriera tutta la borgata lassú si era raccolta quasi a celebrare un selvaggio rito funebre. il vecchio non sapendo più reggere all'impazienza della tela sperando requie alle smanie della soffocazione s'era fatto trasportare su una seggiola al posto dove sarebbe sorto il camposanto innanzi alla sua fossa levato pettinato e parrato da morto aveva accanto alla seggiola su cui stava posato come un'enorme enorme balla ansiamante la sua cassa d'abete già pronta da parecchi giorni eran sul coperchio di quella cassa d'una papadina di seta nera un paggio di pantofolo di panno e un fazzoletto anch'esso di seta nera ripiegato a fascia che appena morto passato sotto il mento e legato sul capo doveva servire a tenergli chiusa la bocca insomma tutto lo corrente per l'ultima vestizione attorno coi lumi era tutta la gente della borgata che cantava al vecchio le litagne sancta dei genitorix ora pronobis sancta virgo virginum ora pronobis e al formicoglio di tutti quei lumi rispondeva dalla cupola immensa del cielo, il fitto sfaviglio delle stelle. Sul capo del vecchio tremolavano alla brazzolina, notturna i radi capelli, ancora umidi e tesi per l'insolita pette natura. Movendo appena le mani infate, una sul dorso dell'altra, gemeva tra il grasso rantolo come per confatcarsi e averne il rifrigerio. Erbuccia, l'erbuccia. Quella che sarebbe schiumata dalla sua terra, tra poco la sulla sua fossa e verso di essa elongava, e piedi denformate dal gonfiore ridotti come due fosce, entro le grosse calze di cotone turchino. Appena attorno a lui la sua gente le vole grida, vedendo accorrere tra strepito di sciabore, superlerta una così grossa frotta di cavalcature, provò a risarsi in piedi, udì il pianto e le risposte affannose dei sopravvenuti e, comprendo, tentò di gettarsi a capofitto giù nella fossa fu trattenuto tutti gli si strinsero attorno come a proteggerlo dalla forza ma il maresciallo riuscí a rompere la calca e ordinò che subito quel moribondo fosse trasportata a casa e che tutti scombrassero di là sulla seggiola come un santone sulla vara il vecchio fu sollevato e i margaritani reggendo alti i lumi gridando e piangendo s'avviarono verso le loro casupole, che biancheggiavano e in altra sparse sulla roccia la scorta rimase al buio, sotto le stelle, a guardia della fossa vuota e della cassa da lasciata lì con quella papalina e quel fazzoletto e quelle pantofole posate sul coperchio. Fine della novella Requiem Eternam Donna e Is Domine. Fine della terza raccolta di novelle per un anno di Luigi Pirandello.